0: Olá ouvintes, está começando a 16ª edição do nosso podcast, hoje começando o dia com Fórmula 1, a gente teve a pole, a primeira pole de Max Verstappen, se tornando o centésimo piloto a conseguir uma pole na história
1: da Fórmula 1. Pois é, olá ouvintes que está ouvindo a gente mais uma semana aí, 16ª edição do podcast, primeira pole do Max Verstappen, tardou mas não falhou, dois anos depois, três anos depois da estreia dele na Fórmula 1, né? Até mais, na verdade, né? ele, desde 2015, na verdade, ele está na Fórmula 1. Conseguiu sua primeira pole aí, andando em alto nível faz bastante tempo. Mas conseguiu aí chegar na terra prometida da pole position. Mas a corrida não foi tão bem para ele como parecia. Né?
0: Ele que largou na pole e liderou né, a maioria das voltas com um domínio, né? Se não fosse a estratégia da Mercedes de parar um pouco antes para pegar ele né, com os pneus mais novos, ele teria ganho. Bom, o Max está fazendo uma temporada excepcional, né? Tá encostando aí no Bottas e a gente vê que o carro da Red Bull tá muito superior ao da Ferrari e até mesmo aí eu diria que tá bem pertinho da Mercedes, né? Porque a da Pole ele conseguiu segurar bastante voltas aí a Mercedes. Então a gente dá para ver um horizonte que a Red Bull aí pode brigar por alguma coisinha a mais.
1: É, creio eu que ainda não próximo a Mercedes, porque em potência a Honda ainda inferior é Mercedes, obviamente mas em aerodinâmica a Red Bull sempre fez um carro muito bom, né, esse ano não, não foi diferente é, nos anos anteriores com a Renault, a Red Bull sempre brigava porque tinha um chassi muito bom e a parte aerodinâmica também sensacional é, e o circuito da Hungria, onde esses fatores se mostram gritantes sobre o motor, né é a gente tem retas curtas e a aerodinâmica acaba sendo mais importante do que a potência bruta nesses casos a aerodinâmica que tem sido o principal problema da Ferrari né? e a Ferrari tem problemas na concepção da asa dianteira que foi que está sendo um grande problema desse carro e eles ficaram um minuto atrás dos concorrentes né?
0: é isso a gente mostra que a Ferrari que começou a pré-temporada como a favorita para o título hoje Vem até perdendo para Red Bull, né? Creio eu que se o Gasly tivesse fazendo uma temporada acompanhando o Max, a Ferrari já estaria em terceiro nos construtores, né? É, a gente vê dois horizontes, né? Diferentes entre Bottas e Gasly, Hamilton e Max, né? São quatro caras com ótimos equipamentos de ponta, só que apenas dois entregam pontos bons para a equipe, né?
1: Exatamente, é a Ferrari que tem... Do, talvez do, dos três times de ponta que tem o melhor equilíbrio entre pilotos, né? tem dois pilotos bons, tem um tetracampeão mundial e tem um Leclerc que ele não é uma promessa. Embora ele esteja sentindo um pouquinho a pressão da equipe Ferrari, ele é um excelente piloto. Enquanto a Mercedes tem um Hamilton que é excelente, o Bottas capengando com dificuldades para manter seu lugar para o ano que vem. É, a Red Bull a mesma coisa. O Gasly sentiu totalmente a pressão, já está sendo criticado pelos dirigentes da equipe. Talvez nem termine a temporada, né? E enquanto a Ferrari tem um equilíbrio, consegue pontuar sempre de maneira consistente com os dois carros. Mas, querendo ou não, como eu disse, né, a Ferrari tem problema na aerodinâmica do carro. É, a asa dianteira é muito curta, muito estreita, é, em quesito de largura. E o ar acaba chegando. Os fluxos de ar acabam chegando muito deturpados e distorcidos no, difuso, no difusor lá atrás. O que deixa o carro muito instável aerodinamicamente. E enquanto a Mercedes e a Red Bull não tem esse problema, né? É, é, isso lembra
0: a Ferrari de 2014, né? Com a concepção de um bico totalmente diferente dos outros. E a Ferrari pecou isso de novo. Em equilíbrio de equipes, né? A Ferrari mantém é, o Charles Leclerc e o Vettel sempre ali pontuando um atrás do outro, né? E a gente vê que. O Gasly e o Bottas estão tá tendo muita dificuldade em fazer uma regularidade melhor. Acho que a Red Bull ainda tá demorando muito para se pronunciar da habilidade do Gasly. E é uma coisa que a gente não via antes, né? A gente viu em 2016 que, que via, teve dois problemas, dois acidentes e já foi rebaixado, né?
1: Exatamente, foi mais por pressão externa, né? Que a gente tinha Jos Verstappen, que é o pai do Max, pressionando dentro da equipe e. A partir do momento que o Vettel, que em 2016 ainda tinha muita influência dentro da, da Red Bull, foi falar com o próprio Helmut Marco, acabou, acabou pesando negativamente aí na carreira do Kivic. Né? E não acontece a mesma coisa com o Gasly, porque ele bate pouco, vamos dizer assim. Ele, de incidente mesmo, em corrida, só teve na, na semana retrasada na Alemanha. Fora isso, ele sempre tenta terminar as corridas, pontua mesmo que pouco, e tá levando sua carreira respirando com a ajuda de aparelhos aí até o final do ano. É, a gente vê que ele
0: é bom, né, os títulos de estudo, né, foi campeão da GP2, porém não tá conseguindo acompanhar o ritmo de corrida, né, ele que não usou o acerto do Max nessa corrida, é, ele não foi bem de novo Talvez o piloto não tenha se acertado ainda com o carro né? Eu acho que é isso que o Raul Marco está tentando fazer Espera aí que o Gasly ou ele endireita ou ele entorta né? E a gente sabe que a Red Bull não é uma equipe de contratos de longos anos né? Eles apenas têm contratos Se o piloto não for bem ele já é cortado Isso é uma coisa muito legal da Red Bull né? Bem diferente de todas as
1: equipes Exatamente, enquanto isso a gente vê pilotos chutados pela própria Red Bull, como o próprio Carlos Sainz, né? Voando lá na McLaren, né? É... O segundo quinto lugar consecutivo dele para o carro que a McLaren tem um resultado excelente. É, ele está batendo no Lando Norris, que é o prodígio inglês, ele está tendo excelentes resultados comparado ao menino inglês. É, comemorando, está leve, está despreocupado, talvez o melhor ano da carreira do espanhol.
0: Com certeza, é, o Sainz que vem fazendo uma boa relação de pontos altos, né, quinto lugar é, é bom para a McLaren, porém não está tendo muita visibilidade quanto o Norris, né, mas é bem legal a gente salientar que o Sainz aí ele merece aí uma chance melhor, ele que sempre foi um piloto regular, né, também fez P4 com o STR, não foi tão bem na Renault, né, a Renault que sempre não foi uma equipe muito boa, mas aí salientar a melhora da McLaren e a regularidade do Sainz, né?
1: Exatamente. O, o Norris, sendo justo com ele, ele teve bastante problema com problemas, problemas mecânicos essa temporada. Teve quebra de suspensão no Canadá, teve problemas de motor. É, na Alemanha, mesmo, né? Teve, teve problemas na estratégia com a equipe nas corridas desse, desse final de semana na Hungria. Conseguiu o nono lugar, né? Mas. Querendo ou não, ele ficou atrás do Carlos Sainz. Os dois que possivelmente têm a melhor relação de companheiros de equipe no grid da Fórmula 1 hoje, né? Os dois são muito amigos, tudo que a gente vê no, nos vídeos institucionais da McLaren. E é uma coisa que não se vê muito na Fórmula 1, né?
0: Então, a McLaren que tem um clima muito amistoso, né? Um clima já bem leve na equipe, né? Não é aquele clima de tensão que tava antes, Porque os dois pilotos ainda não têm aquela pretensão de ganhar corridas, nem mesmo de pódios, né? Já com o Fernando Alonso já tinha uma obrigação a mais porque ele era um piloto que veio da promessa de que a McLaren teria que melhorar, né? Então aí a gente vê até foto do Zac Brown fazendo churrasco, pulando, o Sainz brincando, né? A gente vê que tem uma relação muito boa aí que a McLaren tá criando com esses dois pilotos jovens.
1: Exatamente. É, outra, outro ponto a ser, a ser destacado na, na corrida desse final de semana foi a briga, né vamos dizer assim, entre o Daniel Ricciardo e o Kevin Magnussen, né, que acabaram trocando farpas ao longo da corrida, né o Magnussen que sempre talvez seja o piloto que melhor defende por decisão grid, é, eu acho que ele é até melhor que o Verstappen ele é bastante duro. Porém, ele acabou irritando bastante o Ricardo ao longo da corrida. E... O Ricardo deferiu vários palavrões para ele durante a corrida. É... Mostrou o dedo do meio após, após a bandeirada O Ricardo que ficou travado na 14 posição por não conseguir ultrapassar a raiz do Kevin Magnussen. Exatamente.
0: Kevin Magnussen, que, no meu ver, é um piloto bom. Porém, ele é muito a moda antiga na defesa de posições. Né? A gente sempre que alguém vai ultrapassar, ele sempre vai além da freada, né? Disputa já na curva, né? Se, se for pra dar espaço, ele não vai te dar espaço. É uma coisa que na Fórmula 1 tá faltando bastante, porém, às vezes, chega a ser até, é, como posso dizer, antidesportivo, né? E o Ricardo saiu reclamando disso, mas ele tá disputando uma posição que não valia ponto, né? Se não me engano, era 14 quarto ou quinto. E isso salienta que a Renault tá passando por má fase, né? É, quebras de motores falta de potência, um carro horrível a gente esperava muito mais e muitos acham já que se o Ricardo ficar na Red Bull mais algumas temporadas ele vai perder o interesse das outras equipes e vai acabar saindo da Fórmula 1 apenas com o que teve na Red Bull
1: é exatamente, mas 2021 muda o regulamento né? talvez seja a cartada que a Renault tem na banda né? disse o, rei, o... Disseram as notícias quando o Ricardo foi contratado que a Renault já está se preparando para a troca de regulamento. Que talvez favoreça a equipe com problemas de confiabilidade como é o caso da Renault. Pois os motores vão ficar mais baratos, né? vai ter teto de orçamento principalmente para o motor. Mas eu tenho minhas dúvidas. É, a não sei que a gente tem uma mudança drástica dentro da equipe. A gente tem o, o Cyril Abiteboul, o francês que já... Parece que ficou claro que ele não tem pulso para poder comandar a equipe. A gente tem o Alan Prost como executivo lá dentro, que a gente sabe também que o Prost, comandando equipes de, no automobilismo, não é uma história que costuma dar certo, né? Tem a própria Prost no começo dos anos 2000. É, assim também como o, o papel que ele tinha dentro da antiga Renault Dams, equipe da Fórmula E. E. Ele não costuma ter ser o um melhor dos gestores, né? E também essa combinação dos dois dentro da Renault na Fórmula 1 não está sendo a melhor das coisas e isso vem refletindo no desempenho do carro, né? Exatamente. A gente espera que a
0: Renault, como uma equipe tradicional, como uma equipe de fábrica, é, volte né, ao topo. Eles já estão aí vendo a descartagem do Huckenberg, né? Que já tem uma certa idade. E... Ficaria legal se eles fizessem realmente uma reestruturação inteira, né, Na, dentro da equipe. Mas, né, da, rede, da Renault a gente espera muito mais porque o carro é ruim. A gente vê que a McLaren tá conseguindo um ritmo muito melhor de classificação e de corrida. E a confiabilidade da Renault também é muito ruim. Então eles deveriam receber esses dois pontos, né. Na verdade, Sim. três, né. Dentro da equipe, o carro e o motor. Então eu acho que tem que rever tudo, né.
1: É, com certeza. Durante a pré-temporada reclamava você de downforce no carro da Renault também, né? que além de você ter confi confiabilidade fraca, ter um downforce fraco dificulta ainda mais. Mas. É aquela história, né? Você falou da McLaren ter, ter ritmo melhor que a, que a Renault atualmente. A McLaren, que é cliente da própria Renault, né? E, o que é bastante irônico. A Renault, por ser uma equipe de fábrica. Espera-se que pelo menos seja a quarta força da Fórmula 1, que né? eu chegue perto das três grandes, coisa que foi ano passado, esse ano eles deram um imenso passo para trás, talvez gastaram todo o orçamento atrás do Ricardo. Porém, a gente tem que ver como vai ser daqui para frente, né? É... Fórmula 1 que... essa corrida da Hungria que marcou a oitava vitória da temporada do Lewis Hamilton. É... 250 pontos, passos largos em busca do Hexa. 81ª vitória na, na carreira. É... Bela maneira de entrar em férias aí, a Fórmula 1.
0: Com certeza. Fórmula 1 encerra. Com Hamilton em primeiro, segundo lugar ficou com Max Verstappen, em terceiro com Sebastian Vettel. Ainda ficamos na Hungria com a Fórmula 2. Tivemos o um brasileiro chegando na ponta da tabela, no top 3, e um nome muito conhecido no paddock. Mick Schumacher leva sua primeira vitória.
1: Pois é, a gente teve a rodada dupla de da Django Ring, né, da Budapest, Nesse final de semana lá na Hungria, junto com a Fórmula 1. É, na corrida 1 no sábado a gente teve a vitória do Nicolas Latifi, né, que é vice líder do campeonato. Ele estava vendo o Nick De Vries que é líder se distanciar. Ele fez a pole na sexta-feira, conseguiu quatro pontos extras. Porém na corrida o Latifi conseguiu se redimir e... e acabou vencendo a prova, a corrida mais longa do final de semana que vale mais pontos, né. Conseguiu 25 pontos da vitória. E acabou, querendo ou não, diminuindo um pouco a vantagem que o, que o De Vries tinha na ponta do campeonato, né? O 7 já começou o final de semana de maneira ruim, né? Que o Qualy foi na chuva na sexta-feira. Ele acabou saindo apenas da 13ª posição. Mas já na corrida do sábado ele fez uma ótima recuperação, chegando na 5 posição. E como você falou, na corrida do domingo, a gente teve o grid invertido, né? Como é de tradição da Fórmula 2... Mick Schumacher largando da ponta com o seu carro da Prema, que não tem sido o um dos melhores carros nessa temporada. Né? Ele Que estava alternando entre boas atuações e atuações ruins, assim como todo estreante da categoria. Né? Ele acabou largando da ponta na corrida 2 no domingo, liderou todas as voltas, venceu sua primeira corrida na categoria, atraindo uma mídia incrível para. Não só para a categoria, mas pro fato dele ele ter conseguido isso, para mostrar que o, a velocidade tá no sangue dele, não só no sobrenome. E acabou conquistando sua primeira vitória na temporada. Na corrida do, do, na corrida do sábado, o Nobuharu Matsushita japonês da carlin foi segundo colocado. E o sete câmera foi terceiro, né? Apesar de um início ruim de final de semana, ele acabou chegando na terceira posição. Resultado que lhe rendeu também um o terceiro lugar no campeonato de pilotos. Né? Ficando atrás apenas do De Vries e do seu companheiro de equipe, o Latif. E quem sabe ele pode ter um gás aí no final da temporada. Né? Ele que
0: chegou à corrida muito bem colocado, marcou pontos importantes, e aí pode estar tá fechando o campeonato em uma ótima posição. Talvez a luta pelo título já esteja longe, mas ele pode aí pegar uns bons pontos para a superlicença, para talvez no ano que vem cavar uma vaguinha no Fórmula 1.
1: Gente, é, faltam apenas oito etapas, né? contando as quatro rodadas duplas que a gente ainda tem no campeonato é, Talvez se ele tiver uma boa recuperação daqui para frente ele ainda possa chegar, mas é meio difícil A gente tem Spa, Monza, Soti na Rússia e Abu Dhabi na última, na última etapa E quem sabe se ele tiver bons resultados, a gente sabe que em Spa ele anda muito bem Foi onde ele conseguiu a primeira vitória na categoria ele consiga alcançar os líderes, né? No momento, o déficit dele para o Nick DeVries, que é o líder do campeonato, é de, vamos ver, 50, 60, 70, 80, 90, 55 pontos atrás estão o sete cam. É, o DeVries realmente ele abriu uma boa distância, vamos dizer assim. É
0: exatamente. Eu acho que talvez para o brasileiro, eu acho que estaria descartado já essa luta pelo título. Não que seja impossível, porém, né? A gente sabe das nuances do, do esporte, mas aí eu acho que ele se contentaria muito bem com o terceiro lugar, né?
1: Exatamente, já gera pontos importantes para a a diferença. Ele que ouviu-se um boato que ele estava negociando com a Williams durante um tempo, né? Quem sabe, quem sabe até alguma outra equipe, ano que vem especula-se que vai abrir vaga na Renault, na Haas, em essas outras equipes. Como vai funcionar o mercado? A dança das cadeiras aqui para frente. Tá?
0: Exatamente. É, não, a gente não sabe se a Williams ainda vai ficar com a dupla de pilotos. Né? A que todos sabe, certo? Sete câmeras tava sendo cotada aí para a vaga da Williams. Bom, agora a gente temos NASCAR, tivemos o derby de Eldora na quinta-feira. Prova que foi dominada pelo Chase Prisco na caminhonete Ford número 27. Porém também a vitória caiu no colo de Sturt Friese, sua primeira vitória, um piloto especialista em dirt tracks né
1: exatamente, o Chase Briscoe que vinha numa semana muito boa, né tinha acabado de vencer a corrida de semana passada da xfinity 20 Sears é vitória que o garantiu na pós-temporada da categoria, e ele foi de pistoleiro foi foi mais de curioso para tentar vencer pelo segundo ano seguido, a corrida de Eldora é... a corrida que foi na noite de quinta-feira, né, um um dia bastante incomum para ter corrida lá nos Estados Unidos, ele, ele ganhou os dois primeiros segmentos da corrida, é, para quem acompanha a NASCAR há mais tempo sabe que a corrida de Eldora, quando foi introduzida lá atrás, em 2013, foi a primeira corrida de calendário a ter esse esquema de segmentos, porque é sistema que foi implantado para todo o calendário pouco, muito tempo depois, né? e ele venceu os dois segmentos, mas uma estratégia diferente, o Stuart Facing colocou na ponta, ele fez uma parada menos que o Chris Briscoe e acabou ficando de cara pro vento, né, enquanto o Briscoe ficou no meio do pelotão, se envolveu em diversos acidentes, amassou muito o truck dele, e mesmo assim com, todo, com todas as dificuldades ele ainda chegou na sétima posição
0: exatamente, foi uma corrida altamente acidentada, né, como se é de esperar porém, Chris Briscoe quase que vence, né, ele foi muito bem nos dois segmentos e Aí, no seu último segmento, foi envolvido num acidente. Porém, a caminhonete dele não se abalou tanto e ele conseguiu ainda terminar na zona de pontuação. Sturt Friesen que fez sua primeira vitória, classificado para os playoffs. E aí as coisas se apertam para os pilotos mais clássicos da categoria, né, como Matt Crafton entre outros.
1: Exatamente. É agora que a gente está chegando ao final da temporada regular, principalmente da Truck Series. Né? A gente vai ficar apenas com o Michigan. Michigan em Bristol ainda na temporada regular, faltam apenas duas etapas. Tem muita gente com a no pescoço ainda, é, uma vaguinha. O, como, é o caso do, como é o caso do Matt Crafton, que você disse, do Todd Gillan também, na, na poderosa caminhonete número 4, que todos os anos veio despontando por aí como candidato ao título. E vários outros pilotos também passando a apuros nesse final de temporada regular. É, era o caso do próprio Sturt Freezing que acabou tirando a corda do pescoço com sua primeira vitória na categoria e vai disputar os playoffs da Truck Series pela primeira vez é, playoffs que começam lá no circuito misto de motorsports no Canadá que vai ter a participação ilustre de Alex Tagliani no Truck 51. Né?
0: Com certeza. É, Kyle Busch, que agora ele está recrutando esses pilotos mais velhos, porém experientes, eu acho que aí. Eu não sendo torcedor da Toyota, porém, eu marcaria uma boa e, por participação do Alex Tagliani, né? Que é um dos especialistas em mistos, né? Seria bem legal ver ele aí ganhando uma corrida e tudo mais. É, Xfinity Series, a gente agora vai para o misto de Watkins Glen. Também tivemos a primeira vitória de um outro cara que tava devendo muito Austin Sindrick. Pois é. No final. Ganhou finalmente no seu Mustang 22, numa batalha aí de estratégia, superando aí a concorrência e vencendo sua primeira corrida
1: na X-Men Series. Pois é, o senhor apronta é é tudo, calou a boca de todo mundo que criticava ele, principalmente a gente aqui né, no nosso podcast semanal. Ele que se mostrou um piloto muito bom no misto de J15, né? É, durante todo os dia a liderança dessa, da, da corrida ficou revezando entre ele e o Ediel Mendinger Ediel no que também era um pistoleiro, né a gente sabe muito bem que ele é excelente piloto de, de circuitos mistos chegou a ganhar corrida na Cup Series em circuitos mistos se eu não me engano foi em, em, foi em, em Watkins Glen mesmo que ele ganhou né, pela Cup e... E o Sender que acabou pegando a liderança no final da corrida, de maneira incrível, é, com direito a banco e pés de tudo. Venceu sua primeira corrida na temporada, se tornou, se eu não me engano, acho que o quinto piloto diferente a ganhar a corrida nessa temporada e garantiu sua vaga na posta, na, nos playoffs também, Que a XF está tudo embolado, pouca gente classificada, poucas corridas faltando e a briga pelas vagas finais está cada vez mais acirrada.
0: Almendinger fazendo umas boas
1: provas, né, voltando para Xfinity no carro 10, não
0: é uma equipe favorita nem tão boa assim, né, o Almendinger que é bom, sempre em mistos, foi desclassificado, né, teve o carro irregular, então eu acho que a vitória ali não adiantaria nada para ele, no final da prova ele ficou chateado, né, mas depois saiu aí que ele foi desclassificado mais uma vez, depois de ter vindo de um bom 1-2-3 da Cowling, né, na corrida que ele participou Bom.
1: Daytona, se eu não me engano
0: Exato, Daytona, que foi o final de semana que teve a 400 né
1: Isso, exatamente É uma pena né, que o Alminger, ele era piloto do 47 na, na, na Cup Series até, duas, até 2017, se eu não me engano né? Daí ele acabou cedendo exatamente. lugar pro Ryan Priest É, cedendo lugar pro Ryan Priest no 47 E ele chegou a ganhar a corrida em Watkins Glen, se eu não me engano em 2014 ou 2013, não tô lembrado agora com certeza o ano e fez parte da pós-temporada da Cup Series Por causa dessa vitória É um piloto muito bom é, Teve passagem na Indy já no passado é, Foi piloto da Penske também né Porém Exatamente. Nas poucas aparições que tem feito Tem passado esse tipo de situação É uma pena pra ele Quem herdou o segundo lugar por causa da desclassificação dele Foi o Christopher Bell né Ele, ele é um forte candidato ao título pontuou muito bem é, é provável que ele já vai é Provavelmente que ele já vai ter uma margem muito boa no início dos playoffs. E o Justin Allgaier, né, que é um dos pilotos com a corda no pescoço, conseguiu a terceira posição, com excelente resultado para ele. Com certeza, é,
0: Christopher Bell que vai ser um bom candidato pro título, né? É, talvez faria bem sentido ele ganhar, né? Ele Tyler Reddick, né? E Tyler Reddick que não fez uma prova muito boa, né? Muito apagado. E, Teve problemas na primeira volta, atravessou a chicane Mas aí marcou aí o, o. a primeira vitória do Austin Simric, né? O que era bom porque ele já tava devendo há muito tempo com o equipamento que tem. Né? E a gente teve no domingo Cup Series.
1: Exatamente, Cup Series em Watkins Lane também. No né? é, último circuito misto da temporada, né? É. Dos três que tem a calendário da Cup é o que eu mais gosto, particularmente, porque é um circuito pequeno, de bastante alta velocidade, né? não existem curvas de baixa na, em circuito de Watkins Glen. E, e o palco meu, no linguajar claro. Né? Tivemos brigas, tivemos batidas, tivemos disputa pela liderança. Foi uma corrida bastante interessante do começo ao fim com a vitória de Chase Elliott, seu segundo triunfo na temporada. Será que Chase Elliott
0: seria daqui a pouco o rei de Watkins Glen?
1: Exatamente, do eh, primeira vitória da carreira dele foi lá no passado, né? Ele que derrotou o mesmo Martin Truex Jr. no, no final da corrida lá em 2018 para conquistar sua primeira vitória da temporada e da carreira, né? Ele que ano passado conquistou três vitórias ao final de 2018. E matou uma piada que a gente tinha, né? Que Chase Hells, desde a sua estreia em 2015, se eu não me engano, 2016, ele não tinha vencido nenhuma prova com um equipamento de ponta, né? Acabou calando a boca de todo mundo, vencendo a prova de Glenn ano passado. Esse ano não foi diferente, o carro da Chevrolet não tá lá essas coisas, todo mundo sabe, né? Ganhou, acho que essa foi a terceira prova da Chevrolet na temporada inteira, se eu não me engano. Foi duas com ele e uma com o Kurt Busch Foi e... a quarta e teve Eu com a Spire Elliot, Motorsports também, né? Dois, lá e em Daytona. De Exato. Isso foi quarto. E o Chase Elliott mostrou ter muita habilidade aí, aí no circuito de Glen, ganhou os dois segmentos, ganhou a corrida e segurou uma pressão incrível do Trix Jr no final da corrida para poder vencer, né? O
0: Trix também é um especialista em misto, né? Sobra bastante o circuito Glenn. Glen. Ficou frustrado com a vitória, mas Elliott aí dá uma cara nova aí para a categoria. Ele que é filho né, do Bill Ellen, um dos mais populares é, pilotos da, da NASCAR, e disseram aí que os índices da categoria aumentou, né? De pagantes e de audiência nos Estados Unidos. O que é muito bom.
1: Exatamente. O Bill Eller, acho que tava, tava servindo. Não como Spotter, mas ele tava vendo a corrida do filho junto com o Spotter do número 9. Né? E acabou acompanhando a corrida de perto. Todos os esforços do do e ao longo da corrida. É, a corrida que também que chamou a atenção pelas brigas que a gente teve ao longo da prova. Né? É, tivemos três, duas delas envolvendo o Kyle Bush. O Kyle Bush aqui fazendo jus à sua forma de bad boy da, da categoria. Agora que a gente tem Tony Sturge aposentado, né? que desse ninguém ganhava. Mas o, o Kyle Bush no primeiro segmento. Acabou fechando o William Byron. O William Byron ficou irritado. O Chad Kanaus falou no rádio para o William Byron ir lá descontar no Kyle Busch. Aí ele fez da maneira errada. Chegou na traseira do Kyle Busch. O Kyle Busch fez o um break check dele. Furou o radiador do carro, do carro 24. Resultado, William Byron danificado. Chegou apenas na 21ª posição e se prejudicou muito na briga por, na briga por uma vaga nos playoffs. Né?
0: Exatamente. Fora isso... Kyle Busch teve outra treta com o Bubba Wallace, né, que foi o causador da batida do Bubba no, 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 na, barreira, na barreira, né, e o Bubba, Ixi. com sangue quente, descontou, né.
1: Exatamente, é... O Bubba que tinha acabado... É, acabou por bater no carrossel e determinado ponto na corrida, se eu não me engano foi no segmento número 2, aí ele porventura encontrou o número 18 novamente na pista, o... O 18 foi um pouquinho duro na hora de defender a posição, o Bubble se irritou e jogou ele longe na curva 1 do circuito. É, o Kyle Busch acabou rodando, com o carro todo danificado, todo despeçado ainda chegou na 11ª posição de maneira miraculosa. E outra discussão que a gente teve foi do Jimmy Johnson com o Ryan Blaine. né?
0: Também teve essa briga, né? Prova marcada aí por vários paybacks. É, fechamos aqui a parte da NASCAR, né? Esse era se vence a sua segunda vitória em Watkins Glen e a sua segunda vitória na temporada. O que vem depois?
1: A gente teve MotoGP esse final de semana, né? é, MotoGP Moto GP lá na República Tcheca, no circuito de Brno. Vitória de Mark Marquez pra variar, né? Venceu com toda a maestria, toda a tranquilidade do mundo. É, aproveitou a sua superioridade. 50 ª vitória da carreira da Formiga Atômica é, com do Dovizioso da Ducati em segundo e Jack Miller da equipe satélite da Ducati em terceiro uma excelente prova dele aí e o destaque negativo ficou por parte dos pilotos da Yamaha né? o melhor colocado da Yamaha foi o Valentino Rossi em sexto uma moto que é muito deficiente de reta principalmente né? O circuito de Bruno, quem conhece sabe é muito dotado de retas, subidas e descidas e curvas de alta e a moto da Yamaha acabou sofrendo muito é, o campeonato está praticamente morto já na MotoGP, que né? o Max chegou se eu não me engano na sua quinta ou sexta sexta vitória nessa temporada e já De um caminhão de pontos já pro segundo colocado que é o André do visioso da Ducati, o Alex Rins até tenta né com a sua Suzuki ele foi quarto lugar na corrida desse final de semana, é, porém está ficando cada vez mais para longe, está difícil e o, do, e o e o Marques vem carregando a Ducati nas costas, a, a Honda, aliás, nas costas. Né? Ele foi o melhor piloto da Honda nessa corrida. O, o companheiro de equipe dele, de, da equipe de fábrica da Honda, que é o Jorge Lorenzo, segue lesionado por causa, de um, por causa do acidente no treino 1 lá na Holanda. Ele ainda está afastado, ele que, a gente sabe muito bem que ele é muito bichado de vidro, praticamente, se machuca muito fácil. E tá perdendo grande parte do campeonato por causa disso.
0: Vamos falar um pouco de WRC com Thales Cristiano.
1: Zé, a gente teve Rally da Finlândia nesse final de semana, né? Falamos já de Fórmula 1 de Fórmula 2 de NASCAR, de MotoGP. Vamos falar um pouquinho do Mundial de Rally, que teve nesse final de semana né, a etapa mais rápida do calendário, que é o Rally da Finlândia. É, circuito de cascalho de, de terra né? é, que é bastante temida diante dos pilotos por causa da sua velocidade. Né? Ela que marcou o fim das férias da, do WRC, né? que tinha entrado numa pausa de mais ou menos um mês depois do Rally da Sardenha lá na Itália. E foi um rally bastante interessante. Viu? É, a gente viu os carros da. os carros da Toyota li, liderando o começo da, do rally né? nos primeiros dias. A gente viu o Chris Meek, o inglês, e o Yari Latvala, piloto da casa finlandês, porém ambos tiveram problemas, né? o Chris Meek acabou batendo uma pedra e quebrou o eixo traseiro e acabou dando adeus ao rally durante toda a semana, acabou zerando, enquanto o, Mar o Yari ele acabou, ele acabou tendo um erro no mesmo lugar que o Chris Meek teve, estourou o pneu traseiro esquerdo. Perdeu muito tempo, mas ainda conseguiu arrastar seu Toyota para a terceira posição no geral, ao final do domingo. É, os concorrentes a título, Sebastião Enojier, não teve um ritmo bom em momento nenhum do dia, né? Ele foi em momento nenhum do rali, aliás. Ele foi quinto lugar no geral. Ele acabou perdendo terreno no campeonato em relação ao Atanek, que é o líder do campeonato. Mesma coisa de Thierry Neville, atual vice-campeão mundial, né? Ano passado acabou perdendo o título por causa de um, de um erro bobo. Ocupava a sétima posição no Rally, porém a Hyundai ordenou uma troca de posições. É, é, meio que jogo de equipe para poder favorecer o piloto número um, né? O Craig Breen em sexto, piloto irlandês, ele acabou tomando uma punição de propósito. Teve 20 segundos adicionados ao seu tempo total e acabou caindo para a sétima posição, dando a sexta posição para o belga Thierry Neville. O Tanek com... Líder do campeonato, né, como que eu tinha dito, ele acabou pegando a liderança do Rally, depois dos, dos incidentes que eu comentei agora há pouco. Ganhou o Rally da, da Estônia, foi sua quinta, quarta vitória na temporada 2019, com o também finlandês essa Pekka Lappi em segundo, o piloto da Citroën. Foi o melhor piloto da Citroën na, no Rally, assim completando o pódio. Faltando agora apenas cinco rallies para o final do campeonato do WRC, a gente tem o Rally da Alemanha, que é o Rally de Asfalto, o Rally da Turquia, que é um Rally, se não me engano, novo no calendário, a gente tem o Rally de Gales, que é o Rally de Lama, é o Rally da Espanha, que é, é superfície mista, e a última etapa, que é o Rally da Austrália, a gente tem a seguinte pontuação no campeonato, o Atana, que lidera, o piloto estoniano, que foi feito até filme em homenagem a ele lá no país dele, que ele provavelmente seja o esportista mais famoso, mais famoso do do país dele, né? Ele lidera o campeonato com 180 pontos, Sebastian Ogier, atual, atual campeão, seis vezes campeão mundial, tem 158 pontos, vem na segunda posição, e Thierry Neville, da Hyundai, em terceiro com 155, essa batalha é por título que a gente vai ter daqui até o final do ano. E
0: agora voltamos para os Estados Unidos com as notícias do IMSA, etapa que aconteceu em Road America. E parece que a Mazda, na categoria DPI, acertou a sua é, fórmula para vencer. A Mazda que vinha sempre com pods positions e não convertia em vitórias, sempre perdia para Montoya e a dupla da Penske. É, aí está fazendo... Três vitórias em fileira né, consecutivas com Ticknell e Bomarito, uma corrida muito interessante pela batalha do título, né? é, que a dupla da Penske com Montoya e Danny Cameron estava liderando o campeonato. Né? E na categoria GTE venceu Chip Ganassi com Ford GT, Ryan Briscoe e Westbrook. Na categoria principal dos GTs, né? a gente teve a vitória da Chip Ganassi, que é uma curiosidade legal de se falar, é que eles venceram no IMSA, é, na NASCAR e também na, na IndyCar, né? na semana retrasada e também na passada. É uma coisa que poucas equipes nos Estados Unidos conseguem fazer, né? às vezes a que faz uma dobradinha de vitórias na Indy e na NASCAR, e é bem legal isso, né? Você vê que uma equipe está em ascensão
1: sempre, né? Então, eu penso que, que é talvez um dos nomes mais tradicionais do automobilismo americano, né? Ela que já teve, já teve participações até na Fórmula 1 também, lá no passado, hoje domina, tem, tem atuações em todas as grandes categorias americanas. E é bastante interessante ver a atuação deles sempre em alto nível, seja na Indy, seja na NASCAR, seja no Insta E a gente talvez também traga a notícia da V8 Supercars,
0: né? Eu acho bem... Talvez, obviamente, que não se passe as transmissões no Brasil, mas também é sempre legal, né? é a principal, Exatamente. É a principal categoria da Austrália e Nova Zelândia e conta com a equipe Penske, né? Que também faz um domínio amplo lá com os fortes mustangs, e é sempre bom a gente dar uma atualizadinha, né, pra sempre deixar o fã do automobilismo a par dos assuntos. Bom, meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado mais uma vez, Thales Cristiano, e esse foi o nosso podcast da semana, número 16.
1: é, obrigado pra quem acompanhou a gente mais uma semana aí, é, semana que vem a gente tá de volta com mais atualizações sobre o mundo do automobilismo.
0: Tchau, tchau.